0: Lass uns heute mal über deine Podcast-Landing-Page sprechen. Was darf nicht fehlen? Was solltest du lieber weglassen? Und brauchst du sie eigentlich wirklich? Vielleicht hast du schon gehört, der deutsche Podcast-Preis geht in die dritte Runde. Und dieser Preis ist ja eigentlich entstanden oder diese Preisverleihung ist entstanden durch einen Zusammenschluss von einigen Unternehmen aus der Podcastbranche, wie zum Beispiel Acast, RMS, Amazon Music und der ARD, um einfach mal ein paar zu nennen. Und ja, du kannst deinen Podcast ab sofort... Und zwar bis zum 20. März dort einreichen und das in folgenden sieben Kategorien. Beste journalistische Leistung, beste Produktion, bester Interviewer, bester Newcomer, bester Independent Podcast, bestes Skript oder bester Autor und bestes Talk Team und dann gibt es noch den Publikumspreis, das war normalerweise mal ein Preis und dieses Jahr wird er auch das erste Mal nochmal in vier Kategorien aufgeteilt und zwar in Wissen, Nachrichten und Politik, Comedy oder Lifestyle. Und ja, ich glaube, das hat halt Potenzial oder beziehungsweise das ist auch der Hintergrund, dass einfach noch mehr Podcasts, auch gerade die unabhängigen Podcasts, eine Chance haben, dort aufzutauchen, weil sonst oft ja natürlich schon so diese großen Entertainment-Comedy-Podcasts sind, die da meistens gewinnen. Und dann hat man da einfach auch nochmal an anderen Kategorien die Möglichkeit, da herauszustechen. Deshalb finde ich das ganz cool. Und letztes Jahr gab es etwa 1.000 Einreichungen und da würde ich mal sagen, der geht auf jeden Fall noch mehr. Also du kannst deinen Podcast ganz einfach unter deutscher-podcastpreis.de einreichen und ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass da auch was draus wird. Okay, kommen wir jetzt mal zu unserem Thema und zwar deine Podcast-Landing-Page, deine perfekte Podcast-Landing-Page. Ja, und dass es immer noch schwierig ist, neue Podcasts zu finden und zu entdecken, ist, glaube ich, echt allseits bekannt. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieses Jahr neue Möglichkeiten und Ideen gelauncht werden, um ja hier so ein bisschen gegenzuwirken. Ich kann mir vorstellen, einmal von den großen Plattformen, aber vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Startup, was sich da irgendwie was Cooles überlegt und dann vielleicht von den großen Plattformen irgendwann integriert wird. Also mal schauen. Naja, solange es das auf jeden Fall noch nicht gibt, müssen wir diese Herausforderung halt noch selbst in die Hand nehmen. Und eine Möglichkeit dazu ist deine Podcast Landing Page, Also eigentlich die Website deines Podcastes. Und da vielleicht erstmal, um überhaupt erstmal zu besprechen, welchen Zweck hat diese Landingpage? Brauche ich sie wirklich? Was bringt sie mir denn, bevor wir da reingehen ähm, und darüber sprechen, wie sie aussehen soll? Und ja, vielleicht hast du es noch nicht getan, dann solltest du es jetzt vielleicht mal tun. Einfach mal deinen Podcast googeln und schauen, was dann so als erste Ergebnisse auftauchen. Bei mir kommt zum Beispiel als erstes Google Podcast, logisch, dann Apple Podcast, dann kommt meine Website, meine Landingpage und dann Spotify. Und klar, wenn die Hörer dann direkt zur Lieblingsplattform wie Apple oder Spotify gehen und dort direkt reinhören, ist das natürlich auch super. Aber wenn du keine eigene Landingpage hast, dann poppt zum Beispiel auch dazwischen, manchmal auch als allererstes, auch noch diese Standardseite deines Hosters auf. Und ja, wenn wir, wenn wir mal so richtig ehrlich sind, ich weiß nicht, ob du sie dir überhaupt schon mal angeguckt hast, aber die sind meistens ziemlich nichts sagen und unpersönlich und mainstream und ja, laden jetzt nicht so extrem dazu ein, reinzuhören in deinen Podcast. Stell dir einfach mal vor, du verkaufst deine Dienstleistungen oder dein Produkt und das wird dann auch einfach nur auf einer vorgefertigten Website angeboten. Und ja, deinen Podcast willst du am Ende, in diesem Moment ja auch eigentlich verkaufen. Du willst deine neuen potenziellen Hörer halt davon begeistern, überhaupt reinzuhören. Und am Ende ist das ja auch eine Art von Verkaufen. Und das willst du halt nicht dem Zufall oder deinem Host da überlassen. Und deshalb allein macht es schon Sinn, eine eigene Landingpage zu erstellen. Aber damit noch nicht genug, denn wenn wir jetzt mal Google außer Acht lassen, weil das ist natürlich nur eine Möglichkeit, dann müsste ja jemand schon irgendwie nach deinem Podcast suchen oder zumindest nach deinem Thema, wenn du das halt in deinem Titel drin hast. Dann gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, warum diese Landingpage ihren, ihre Berechtigung hat, sage ich mal. Und zwar, wenn du eine eigene Website hast, sowieso, weil du vielleicht eigene Produkte, ein eigenes Business hast, dann wäre es halt wirklich fahrlässig, wenn du deine Podcast Landingpage nicht in deiner Menüleiste anzeigst. Weil das ist ja eigentlich auch schon Promotion an sich. Vielleicht kommen ja potenzielle Kunden über, ja, über irgendwelche Wege auf deine Seite und sind sich vielleicht noch unsicher, ob du gut bist, ob dein Produkt gut ist und, und ob sie dir vertrauen können. Und wenn sie dann halt dort deinen Podcast entdecken in der Menüleiste, baust du halt nicht nur weiter Reichweite auf für deinen Podcast, wenn sie reinhören, sondern schaffst halt auch gleich noch voll Vertrauen zu deinen potenziellen Kunden. Ja, und last but not least unter diesen Punkten ist deine Landingpage die perfekte erste Anlaufstelle für deinen Podcast. Also wenn du zum Beispiel deinen Podcast bei Social Media promotest, kannst du einfach nur einen Link posten, unter dem man dann halt alle weiteren Informationen bekommt. Da musst du halt nicht einen für Spotify, einen für Apple und da alles zuballern, sondern hast halt diesen einen Link, und den kannst du zum Beispiel auch super in deinem Podcast auf der Tonspur nennen oder egal, wo du irgendwann deinen Podcast mal promotest oder irgendjemand nur davon erzählst, das ist halt einfach total easy. Du hast immer diesen einen Link, kannst den überall nennen, kannst ihn überall, halt, überall reinschreiben und weißt immer, da bekommt man alle Informationen zu deinem Podcast und da kann sich dann jeder selber aussuchen, wie er von dieser Seite weitermacht. Alles klar, da wir ja jetzt geklärt haben, dass wir eine Podcast-Landing-Page brauchen, ist die Frage noch, wie sie aufgebaut sein muss. Und da habe ich ein richtig gutes Beispiel für dich, an dem ich dir den Aufbau einfach mal so ein bisschen verdeutlichen will. Und zwar ist das die Landingpage von einem der besten Copywriter, die ich kenne, von Tim Gehlhausen. Und Tim war nicht nur in meinem Podcast-Training auch schon, sondern wir kennen uns auch von einer Vacation, wo wir zusammen waren. Also, falls du zufällig das hier hörst, Tim, hi, du bist jetzt mein Paradebeispiel in dieser Folge. Und du kannst jetzt die Seite auch direkt parallel aufmachen. Tim Gehlhausen zusammengeschrieben, also gehl wie das Gehl und hausen.de slash podcast. Und ja, dann können wir einfach gemeinsam da durchgehen. Aber es ist auch nicht zwingend notwendig, um jetzt zu verstehen, wovon ich spreche, falls du gerade irgendwie am Joggen bist oder was auch immer du gerade tust. Okay, wenn ich jetzt diese Seite aufrufe, was sehen wir auf den ersten Blick? Als erstes mal das cover also das Podcast-Cover, was auch auf allen Podcast-Playern ist. Und das ist schon mal super, weil der Wiedererkennungswert gegeben ist. Wenn man irgendwo schon diesen Podcast, dieses Cover irgendwo schon gesehen hat und das dann, dann auf diese Seite kommt, dann weiß man sofort, aha, hier bin ich richtig, da wollte ich hin. Dann als zweites eine richtig schöne Überschrift, und zwar der Podcast, der deine Conversions erhöht. Also direkt der Nutzen, what's in it for me, was bekomme ich hier in diesem Podcast überhaupt? Und dann, ohne dass ich jetzt gescrollt bin, also ich spreche gerade von der Desktop-Seite, aber ähm, ja, wir können gleich nochmal auf Mobile schauen. Also ohne dass ich gescrollt habe, sehe ich jetzt die, das Coverbild, den Nutzen, der Podcast, der deine Conversions erhöht und auch noch die Podcast-Player-Button, also die drei Button zu Apple Podcast, Spotify und Google Podcast, wo ich direkt draufklicken kann und dann auch auf die Player komme. Das ist super wichtig, denn die wenigsten Leute hören am Ende über deine Website den Podcast. Und gerade, wie wir ja schon eben erzählt haben, wenn du jetzt den Link bei Social Media postest, dann musst du halt nicht alle Player dort einzeln verlinken, sondern halt nur zu deiner Landingpage. Und dann kommen die Leute drauf und sehen sofort: Ah ja, ich will ja es aber bei Spotify oder bei Apple hören und können direkt weitergeleitet werden. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man es sofort ganz oben, ganz sichtbar sieht. Und als kleiner Tipp, schau auch einfach nochmal in deinem Hoster. Normalerweise bei den meisten kannst du nämlich einsehen, über welche Player deine meisten Hörer kommen oder deinen Podcast hören. Und dann suche dir da die drei bis vier größten Player raus, die du dann auf deiner Website verlinkst, weil man macht es immer klar, wahrscheinlich ist es Apple und Spotify, aber was ist dann der größte? Viele nehmen dann halt Google, aber es kann zum Beispiel auch ein ganz anderer Player sein, deshalb macht es Sinn, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen und zu gucken, okay, aus irgendwelchen Gründen ist mein Podcast oder meine Zielgruppe auf diesen Playern unterwegs, die man jetzt vielleicht noch nicht so ganz rausfinden kann, aber es macht dann vielleicht Sinn, diesen Player dort auch nochmal auf deiner Seite zu verlinken. Okay, wenn wir dann anfangen zu scrollen, kommt erstmal, kommen erstmal ein paar schnelle Facts, die den Erfolg des Podcasts auch noch mal bestätigen, also so ein bisschen Trust und Proof geben. Nämlich einmal, dass es über 200 Episoden gibt, das zeigt ja auch schon mal, okay, der ist jetzt nicht gerade erst gestartet. Da muss ja ein gewisser Erfolg dahinter sein, weil das würde sonst ja niemand 200 Episoden durchziehen. Dann sieht man 4,9 von 5 Punkten oder ich weiß gar nicht. Stern nennt man das ja, glaube ich. Durchschnittliche Bewertung. Also fast fünf von fünf Stern bei der durchschnittlichen Bewertung. Das heißt, es gibt anscheinend viele Leute, denen dieser Podcast auch gut gefällt. Und dann, das finde ich auch noch mal ganz cool, hat er geschrieben, durchschnittlich 16 Minuten Dauer pro Episode. Und ja, da hast du, hat man direkt eine Vorstellung, okay, das ist hier irgendwie kein ewig langer Laber-Podcast. Ich kriege hier wirklich Fakten auf den Punkt. Das assoziiert das ja nochmal, dass du gleich weißt, okay, es sind keine Super... Du weißt sofort, worauf du dich einstellen kannst sozusagen. Und wenn wir dann ein bisschen weiter runtergehen, dann sehen wir direkt, für wen ist der Podcast gemacht? Plus auch nochmal die Nutzen. Nämlich der Podcast für alle, die Online-Kunden gewinnen. Also da weiß man auch schon mal so, okay, passt das überhaupt für mich oder kann ich damit eh nichts anfangen? Und dann halt nochmal schön, richtig fett, drei Nutzen, was ich hier bekomme. Höhere, Con höhere Conversions, mehr Kursverkäufe und bessere Texte. Wie geil, ich höre in diesen Podcast rein und genau diese drei Sachen kann ich danach, bekomme ich danach. Also da kriege ich auf jeden Fall Lust, irgendwie mal reinzuhören. Und als nächstes kommt dann Kostprobe gefällig. Das finde ich auch ganz cool. Hier hat Tim dann einfach einen Player eingebettet, in dem man dann einfach mal kurz reinhören kann in die letzten Folgen oder auch durchscrollen kann. Aber was ein noch viel krasserer Move ist, finde ich, dass er unten halt unter diesem Player noch mal die fünf beliebtesten Episoden einzeln mit einem eigenen Player eingefügt hat. Also das, das ist ja auch ganz easy, kannst du in deinem Hoster einfach herausfinden, welche Episoden haben die meisten Downloadzahlen. Du weißt einfach, die scheinen gut anzukommen und dass du die dann dort nochmal auflistest. Also wenn jemand reinhört in deinen Podcast, dann gleich in die besten Episoden, also damit bekommst du sie dann ja auch noch noch wahrscheinlicher ähm, ja für deinen Podcast gewonnen. Da würde ich fast sagen, dass man diesen ersten Player sogar fast weglassen könnte. Und zum Schluss kommt dann noch eine Section, in der Tim Screenshots von Apple Podcast Bewertung zeigt. Also einfach die bei Apple einmal rausgekopiert hat und dort eingefügt hat und das auch nochmal wirklich aufs nächste Level gebracht, indem er nämlich in den Bewertungen die wichtigsten Halbsätze und Keywords einfach markiert hat nochmal, um den Leser direkt auf die richtigen Inhalte zu leiten beim Lesen. Ja, und ganz zum Schluss natürlich auch nochmal ein Call-to-Action mit einem Button. Wenn du darauf klickst, kommst du sofort wieder nach oben zu den Player-Button, wirst du dahin geleitet und kannst dann quasi direkt reinhören. Ich muss sagen, ich finde es einfach nur richtig gut, diese Seite. Also Chapeau, lieber Tim. Und natürlich habe ich es mir auch mobil angeguckt und das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor. Also wenn du deine Podcast-Landing-Patch erstellst, achte immer auf Mobile first, denn das ist einfach ultra wichtig, die Leute kommen, wie wir ja gesagt haben, über den Link bei Social Media dann ganz oft auf die Landingpage, also alles übers Handy und dann da von der Landingpage direkt auf ihren Lieblingspodcast player Also das wäre dann sozusagen der optimale Weg, das heißt sie sind oft über ihr Handy auf deiner Landingpage, deshalb achte Total darauf, dass das mobil irgendwie alles auch gut funktioniert. Habe ich gemacht bei Tim, sieht auch super aus mobil. Und was noch eine Möglichkeit wäre, wenn du wirklich keine Ablenkung haben möchtest, wie bei so klassischen Verkaufslandingpages zum Beispiel auch, kannst du auch noch die Menüleiste quasi oben von deiner Webseite, diese Standardmenüleiste, auf der Landing-Page komplett ausblenden und weglassen, sodass die Leute wirklich eigentlich keine andere Wahl haben, als auf die Podcast-Player zu drücken oder halt komplett wegzugehen. Also, dass du ihnen ganz klar den Weg leitest, was sie zu tun haben und gar nicht abgelenkt werden. Vielleicht noch eine Sache, die Tim jetzt hier zum Beispiel auch gar nicht nutzt, sind die Episodenunterseiten. Also für jede einzelne Podcast-Folge noch eine extra Unterseite. Und das ist auch völlig okay, denn der Mehraufwand dafür lohnt sich halt nur, wenn du es wirklich richtig... Richtig gut machst, sage ich mal. Also, dass die Unterseite richtig sehr optimiert ist mit den passenden Keywords, mit einem richtigen Blogartikel und das zu jeder Episode. Also, wenn du jetzt sagst, du machst eh für jede Podcast-Folge einen richtigen Blogartikel, dann macht es auf jeden Fall natürlich auch Sinn, dass du da deine Unterseiten hast. Denn so hast du einfach die Chance bei Google dann auch nochmal je Episode zu dem Thema, zu dem Keyword pro Episode noch besser gefunden zu werden. Wenn du aber eh, so wie ich zum Beispiel auch, nur zwei Sätze und ein paar Links in den Shownotes oder in deiner ähm, ja, Podcast-Beschreibung hast und das dann auch quasi das wäre, was auf der Unterseite stehen würde, dann würde es seotechnisch nicht wirklich viel bringen, macht aber gleich wesentlich mehr Arbeit. Deshalb kann man sich das dann in der Regel auch sparen und dann lieber wie Tim das hier gemacht hat, einfach mal so ein paar Best-of-Folgen raussuchen, dass die Leute auf jeden Fall irgendwie mal kurz reinhören können, wenn sie wollen. Aber dass nicht jede Folge da einzeln nochmal als Unterseite zu sehen ist. Kann aber seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall haben. Also, was hast du jetzt zu tun? Erstens, deinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis einreichen. Zweitens, deinen Podcast erstmal googeln und schauen, was so aufpoppt. Und dann eventuell deine Landingpage mal überarbeiten oder überhaupt erstmal erstellen. Und wenn du jetzt vielleicht noch jemanden kennst, der diese Episode unbedingt hören muss, weil er vielleicht keine oder keine optimale Landingpage hat, dann teile sie doch einfach mit dieser Person unter dem Link podcastmarketing.io slash 142. Und dann sage ich, hear you next week. Ciao, deine Paula.